0: Au gré du temps,
1: au gré du vent, au gré des... des ondes, au gré du vent, au gré des
2: ondes, au gré du grand. Then Billy Brown fell in love with <laughs>
1: Ce n'est pas grave si tu aimes mater ton voisin Puisque des mains dans le dos, une main dans le sac et mine de rien J'ai le droit
2: aussi Le droit de l'aimer, lui Allô, loulin, comme un garçon C'est le gars qui fait boummer ce volant
0: Au gré du grand Ça lance une note
1: plein gré qui sont ces artistes, ces personnalités qui ont influencé le mouvement LGBT, qui se sont battus pour leurs droits, de Freddie Mercury à Josephine Baker en passant par Eleanor Roosevelt ou encore Frida Kahlo Quels sont ceux qui ont permis de faire avancer la question du genre pour qu'elle finisse par ne plus se poser ou par se poser ouvertement, sans complexe, sans préjugés, sans discrimination C'est le thème de notre émission Au Gré du Ground. Et pour orchestrer la discussion, j'accueille Huel Lamor. Coucou Bonjour Huel, bienvenue. Vous êtes chef d'orchestre du Premier orchestre de groove français, l'orchestre Orage. Vous êtes également compositrice, arrangeuse, multitâche. Euh, on reviendra sur votre parcours. Et à l'occasion du vernissage de son exposition, contrôle. j'ai le plaisir de recevoir un autre artiste, une hein, émission très artistique, Florent Manelli. Bonjour. Bonjour Florent, bienvenue. Merci d'être avec nous. Euh, vous êtes illustrateur, auteur du livre 40 LGBT+, qui ont changé le monde, aux éditions Lapin. Pour commencer, est-ce qu'on peut rappeler les termes, les notions LGBT+, queer la différence entre ces deux termes, la
2: définition de de chacun de ces termes Qui veut se lancer Florent En fait c'est un petit peu, c'est pas vraiment la même chose, LGBT+, c'est le sigle lesbienne, gay, bi, trans, et mm -hmm. on met un plus justement pour euh, plus davantage d'inclusivité, le, le sigle le plus long qui existe aujourd'hui, en tout cas que j'ai trouvé, c'est LGBTQQIP2SAA, a plus les personnes pansexuelles, bispirituelles, intersexes, euh, asexuelles, les alliés, les personnes queer, questioning, etc. Donc on peut trouver LGBTQIA, LGBTQ, mais à chaque fois on met un plus, et... Pour la définition du mot queer, en fait, c'est plutôt un mot qui veut dire bizarre, étrange, euh, qui était plutôt une insulte euh, mm -hmm. à, à l'adresse de la communauté LGBT, qui a été retournée. Pour comme un stigmate en fait, et qui, euh, qui a été réapproprié par la communauté pour définir en fait, euh, on va dire un LGBT un militantisme LGBT beaucoup plus radical, et une culture queer et, euh, et voilà, plutôt une culture c'est une culture, euh, voilà, voilà. voilà. c'est plus du tout une insulte euh, aujourd'hui. Bah, en fait en tout cas le stigmate a été retourné mmh. et, euh, et les gens se sont réappropriés le mot, il y a tout euh, un des personnes qui sont intéressées à la culture queer, à l'identité queer, dans les années 90 avec Judith Butler par exemple, euh, pour justement étudier cette fusité des genres et des sexualités à travers euh, la définition de, du mot queer. vous êtes d'accord avec ces définitions
0: euh, oui ouais, bien sûr. Enfin, si vous regardez des, des, des films américains des années 60-70, euh, une des insultes euh, entre mecs qui se lance c'est euh, queer. You look ouais. queer, et quand on dit à quelqu'un you look queer à cette époque-là, c'est à dire qu'il a l'air chelou, il a l'air bizarre et tout ça. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un thème qui a été repris et se définir comme queer, c'est pas forcément se définir euh, comme étant une personne homosexuelle. C'est plus euh, un élément culturel, mm -hmm. je pense, plus qu'autre chose. Et LGBTQ, bah oui, ça c'est la définition. Hein des sigles du grand spectre de l'arc-en-ciel.
1: Alors justement, on parle d'insultes pour balayer les clichés. Quels sont les termes maladroits que vous entendez encore en 2019 pour qualifier un genre Quels sont les mots, les expressions à bannir absolument Ça peut être une anecdote que vous avez vécue, peut-être une évidence aussi, rappeler des évidences, UL
0: Je pense qu'au niveau de tout ce qui est les insultes, quand ça concerne les personnes gays et lesbiennes, c'est en train de, de s'améliorer. Mmh. Je pense que maintenant c'est le pro les problèmes c'est plus par rapport aux personnes trans. Je pense que c'est ouais. c'est euh, sont plus victimes de préjugés euh, que les autres personnes euh, de la communauté. Donc euh, après j'ai pas forcément d'insultes en tête mais euh, je pense que c'est plus par rapport à ces personnes-là qu'il faut vraiment faire un travail d'éducation.
2: Florent Oui, c'est ça. Il y a encore un travail d'éducation, mais ne serait-ce qu'au niveau des journalistes, des professeurs, de, de, des policiers, des juges, etc. Encore hier, je lisais le compte-rendu de l'agression de Julia, cette jeune femme trans qui a été agressée Place de la République. Et le mégenrage a été complètement total de la part du juge. Et par exemple, ça, c'est ce type de choses qui, qui sont extrêmement violentes pour les personnes trans, qui, qui offensent beaucoup et qui font que... Euh, bah, la transphobie ordinaire existe littéralement dans l'administration, mmh. dans la vie de tous les jours et euh, des termes comme transsexuel par exemple, euh, plus tout... ce ne sont plus des mots forcément à utiliser mmh. euh, quand on parle aussi euh, de transition des personnes parlent de transformation donc euh, voilà, transformation c'est pas du tout euh, un mot à, à utiliser pour cette situation là, voilà, et bon alors, après je pense que les personnes trans seraient plus à même de parler de ces sujets là mais okay. effectivement, euh, voilà et pour, les, pour la partie journalistique, il y a l'association des journalistes LGBT qui fait un travail euh, vraiment génial qui a tout un lexique et des documents pour justement euh, permettre aux journalistes de ne pas utiliser de mots qui pourraient offenser les personnes LGBT+. On a une petite ambiance euh, musicale derrière, hein. <rire> pas mal d'ambiance ce euh, à grande contrôle. Pour illustrer ce qui arrive encore parfois,
1: je vous propose d'écouter cet extrait de l'humoriste Tristan Lopin.
2: Ah mais moi j'ai passé tout l'été en short. Hein. Mais en short, short. Ah je m'en suis pris plein la gueule. Il y a une nana qui m'a demandé Ça va Vous avez pas trouvé plus court Un mec qui m'a traité de sale Il y a même un pote qui, lorsque je lui ai raconté, m'a dit En même temps, Tristan, c'est vrai qu'il est court. Hashtag #bienveillance. De toute façon, maintenant tu peux plus rien faire. Hein. Tu te balades en short. En jupe, t'es une pute, avec un foulard dans les cheveux, une extrémiste C'est marrant cette passion qu'ont les gens de te faire remarquer un truc qui leur plaît pas chez toi alors que tu leur as rien demandé. Je t'ai demandé ton avis Du coup c'est bizarre que tu le donnes parce qu'en fait moi y'a un truc tout con chez moi c'est qu'en fait je, je porte ce que je veux. <rire> C'est drôle. Hein
1: vous connaissiez non l'humoriste Tristan Lopin euh, non. Il est très actif Moi, je sur Moi un petit peu. Ah oui, oui. oui, il est actif sur Instagram, sur YouTube, il fait partie de ces humoristes nouvelle génération et les humoristes sont bien sûr tout aussi importants que les autres artistes pour soutenir la communauté LGBT+. On peut citer Muriel Robin, Pierre Palmade, Vincent Dodienne. et puis les chanteurs aussi, c'est important, on y reviendra, on va rester en tout cas dans le thème de la musique avec vous, Yelle La Mort. Vous avez commencé le violon Tôt, plutôt tôt, à l'âge de 5 ans, c'est ça Ouais, ouais, ouais. Vous aimez la musique, mais aussi le Japon, le graphisme en Corée du Nord et la taxidermie, ça n'a ouais. rien à voir.
0: Tous, tous, les, tous les six mois, je me trouve un peu une obsession, un peu chelou. Oui,
1: c'est euh... ouais, parce que c'est atypique quand même. La plutôt... taxidermie
0: Corée du Nord, euh, je suis un peu passée au ouais, chose. Oui, ça là. y est, c'est fini.
1: <rire> Pourquoi la taxidermie on, on rappelle que c'est euh, l'art d'empailler des animaux, c'est ça
0: euh, Ouais, c'est ça. Parce que vous ça. aimez la nature quand même. Oui, j'adore la nature. Euh, bah, en fait, c'est juste que. Un des trucs que j'adore, quand je vais dans une ville, c'est visiter les, les musées d'histoire naturelle. Mmh. C'est toujours un truc que, que j'aime beaucoup faire, et donc je me suis dit, bah, je vais peut-être me renseigner un peu sur comment ils font pour empailler euh, les animaux. Mais bon, ça semble un peu bizarre, mais, mais c'est très intéressant. Donc, ouais, j'ai beaucoup d'hyperactivité en fait. Ouais, ouais. Donc, j'ai toujours besoin de me trouver un nouveau truc à une découvrir. Ouais, ouais, c'est
1: ouais. bien de, de s'intéresser à tout. On vous appelle la chef d'orchestre du futur.
0: Comment vous en êtes arrivé à faire ce métier enfin du futur, je me définis chef d'orchestre du présent. Enfin. Oui, bien
1: <rire> sûr, mais non, mais par rapport au style, euh, au style ouais, musical, on y reviendra.
0: Ouais. Euh, bah, en fait, euh, j'avais jamais du tout prévu euh, d'être chef d'orchestre. C'était pas du tout dans mes plans. Moi, je m'imaginais euh, guitariste de studio euh, aux États-Unis, quelque chose comme ça. Je savais pas trop. Et quand j'ai fait euh, ma deuxième école de musique à Boston, j'ai décidé de complètement arrêter d'étudier la guitare, parce que j'étudiais la guitare depuis euh, très très longtemps et d'étudier quelque chose que je connaissais pas et c'était la composition euh, classique. Mmh. Et de fil en aiguille, je me suis mis à faire de la direction orchestrale et mes profs m'ont vraiment poussé dans cette voie. Et quand j'ai découvert qu'il y avait des orchestres qui faisaient autre chose que de la musique classique, qui travaillaient avec des artistes hip-hop, rock, pop, etc. Je me suis dit, c'est vraiment là-dedans que je veux travailler.
1: Vous avez beaucoup voyagé, vous êtes allé plusieurs fois à Bangui. Vous avez de la famille, je crois, en mm -hmm. République centrafricaine. Mm -hmm. Vous êtes formé à Boston, vous le disiez, aux états unis Comment s'est construit cet univers musical
0: bah, Je pense qu'à la base, le socle de tout ça, c'est que je viens d'une famille très très artistique. Mon père est sculpteur, mon oncle est peintre, euh, ma mère était designer dans la haute couture donc mmh. euh, j'étais vraiment bercée dans, dans cette culture de l'art. Et euh, bah il fallait, euh, je pense qu'il fallait une musicienne à un moment dans la famille. Donc euh, j'ai un peu attrapé, euh, comme on dit, euh, « the bug » de la musique. Et ouais, euh, et ouais maintenant, je respire, je vis que pour ça. Quoi.
1: Vous le dites, vous souhaitez créer un pont entre le public du classique et le public du rock. Vous faites le lien entre sonorité classique et musique actuelle, en mélangeant parfois des instruments acoustiques,
0: électroniques. Qu'est-ce qui vous différencie d'un chef d'orchestre classique. Bah déjà c'est au niveau de, de ce qu'on fait en tant que, que chef d'orchestre qui travaille donc dans les musiques actuelles, ça n'a rien à voir avec.. Un chef d'orchestre classique parce que à chaque fois qu'on fait un concert, le répertoire, c'est souvent la première fois qu'il a été joué. À la différence d'un chef classique qui va jouer Beethoven mmh. dix fois euh, dix fois dans l'an. Et aussi, euh, bah, techniquement, on, on doit vraiment savoir comment ça marche avec les instruments électroniques, les synthétiseurs, euh, au niveau du son, comment le son fonctionne, parce que les orchestres à chaque fois sont amplifiés. Grosse différence avec les orchestres classiques. Donc ça n'a ça vraiment rien à voir. Et aussi, quelque chose d'autre, c'est que la plupart du temps, on est les personnes qui font les arrangements et les compositions aussi. Donc on a à chaque fois la double casquette. C'est vraiment deux mondes qui n'ont rien à voir.
1: Vous parlez de la composition. Qu'est-ce qui vous plaît le plus Diriger, orchestrer ou créer et composer Ou est-ce que l'un ne va pas sans l'autre
0: bah, Je pense que moi, ce qui me plaît le plus, c'est la finalité. C'est après euh, le processus d'écriture et de composition, ouais. d'arriver en répétition et de, de, de voir en fait la chose prendre forme et prendre vie quoi c'est
1: quoi ouais. je vous propose justement de découvrir un, un extrait de votre travail avec ce titre Lucy I love you la bande son de la cérémonie d'ouverture du festival Cerimania à Lille C'est donc un titre que vous avez composé, dirigé, UL La Mort, qui sortira à la fin du mois et concernant l'orchestre Orage que vous avez fondé il y a deux ans. Mm -hmm. Comment vous le décririez
0: Je le décrirais comme le premier orchestre euh, basé en France, à ma connaissance, qui fait que du live et de la création originale dans le cercle des musiques actuelles et plus précisément euh, sur la scène indépendante. Donc euh, c'est un orchestre qui travaille avec euh, des artistes euh, Néo Soul, New Wave, Rock, etc. On a travaillé avec Racky Records, euh, Entreprise, etc. Et, euh, et en fait, c'est un orchestre qui veut vraiment créer un écosystème créatif autour de, sa, de cette scène-là et donner l'opportunité à des artistes qui ne pourraient jamais jouer avec des grands orchestres d'avoir un orchestre à disposition et de faire des créations originales avec celui -là.
1: Où est-ce qu'on peut découvrir ce genre de représentation contemporaine à Paris Ça va être à la Philharmonie, par exemple parce que je crois qu'ils sont assez ouverts euh, sur ce genre de
0: musique ouais les, les français commencent à, à avoir des bons programmes là dessus donc euh, la Philharmonie euh, durant les days off en été ouais. il y a tout le temps des concerts comme ça avec euh, des artistes électros etc Ils sont vraiment bien les scènes musicales aussi mm -hmm. euh, ils font pas mal de prog dans ce style là et Play c'est les trois endroits un peu un peu on peut choper ce, ce genre de concert. Quoi.
1: Alors il faut préciser qu'il n'y a que très peu de femmes chefs d'orchestre aujourd'hui. Dans le monde, ça représente environ 4%. Il y a un côté parfois très, voire trop conservateur dans le domaine de la musique classique. Vous luttez pour l'égalité homme-femme dans ce milieu
0: bah Moi, je ne me sens pas euh, du tout euh, engagée. engagée ni militante. Mmh. Après, c'est quelque chose qu'on qu dit souvent, mais... Euh... Enfin, je dis tout le temps aux gens que moi, je, je ne suis pas du tout dans le milieu du classique, en fait. Donc, c'est des questionnements qui... Enfin, c'est des, des problématiques, en fait, qui m'ont jamais atteint dans mon parcours. Mais je suis consciente qu'elles existent, en fait. Donc, euh, après, moi, je pense que c'est plus au classique... Euh d'un peu à se réveiller et de se rendre compte qu'on est en 2019 quoi, et qu'il faut arrêter de faire ce genre de conneries. Voilà, Est-ce que
1: vous soutenez ouvertement la communauté LGBT, que ce soit dans le cadre de votre travail ou à titre plus personnel
0: ah, Moi, je suis ouvertement lesbienne, euh, c'est un secret. Donc, euh, dans le terme soutien, je ne fais pas de militantisme ni mmh. rien, mais enfin, bien sûr, c'est une partie intégrante de la personne que je suis, c'est une communauté dont je fais partie. Je dis oui, bien sûr, Enfin, je ne je, je vois pas comment je ne pourrais pas soutenir la cause LGBT alors que j'en fais partie en fait.
1: Est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnalités LGBT qui vous inspirent ou qui vous ont inspiré à un moment donné
0: oui, oui, bien sûr. Bah, chez les filles, il oui, y en a beaucoup. Des gens comme Annie Clark, chanteuse de Saint Vincent, des grandes figures comme Queen Latifah, Missy Elliott, tout ça. Pour moi, en tout cas, j'aime bien voir des personnalités féminines qui viennent de spectres divers et variés dans la musique. Mmh et qui ne se définissent pas, premièrement, comme euh, étant des personnes euh, lesbiennes. C'est-à-dire que c'est avant tout des musiciennes, des gens qui font de la musique, et après, le reste, ça vient d'après.
1: Florent Manelli, je pense qu'il y a beaucoup de personnalités qui vous ont euh, inspiré. Vous êtes originaire de Perpignan, inspiré notamment par Andy Warhol, où vous vous intéressez aux arts visuels, et puis un jour, vous partez à Montréal. C'est à ce moment que vous ressentez le besoin de dessiner.
2: Quel a été le déclic C'était une grande discussion que j'ai eue avec une, une de mes collègues, qui est une amie, qui s'appelle ouais. Elena, qui est musicienne. Et euh, c'est une période un petit peu trou dans ma vie, je savais pas trop ce que je voulais. Ce que, enfin, en tout cas, j'étais un peu, un peu perdu. Et. Euh, on a eu une grande discussion sur la liberté de créer, sur la liberté aussi que laisse une ville comme Montréal, par exemple, pour pour créer, imaginer, sans avoir forcément un background ou une, des études faites pour ça. J'ai toujours pratiqué des, des fait des pratiques artistiques. J'ai fait du théâtre, j'ai fait plein de plein de choses, mais jamais du dessin. Je me l'étais toujours un peu interdit. Et à la Pourquoi fin de... Parce que j'avais pas de formation là-dedans, je trouvais que je dessinais mal, je, je trouvais que les autres faisaient beaucoup mieux que moi, et, et je me disais, mais tu vas être mon pauvre, tu vas être tellement nul à faire des petits, euh, petits dessins. Et me retrouver dans une ville où je connaissais personne, finalement, ça m'a un peu libéré aussi. Et euh, ce déclic-là, je l'ai eu euh, le soir même. J'ai commencé à gribouiller des choses sur un, un carnet. J'ai terminé, au bout de six mois, à faire une exposition dans l'espace dans lequel je vivais, donc dans mon loft. Enfin, dans mon loft, on était cinq colocs. Hein, je... ouais. <rire> <rire> euh, et, euh, et cette énergie que m'a donné Montréal, je l'ai ramé dans mes valises en France et je ne me suis pas arrêté. Alors, euh, votre spécialité,
1: c'est le portrait, notamment euh, le portrait masculin. Mmh. Qu'est-ce qui vous plaît dans le portrait en particulier
2: ce que j'aime c'est euh, en fait je trouve que les visages sont assez fascinants, je, je, moi je suis assez euh, fan graphiquement des mâchoires un peu carrées, des joues creusées, des, des, des nez un peu aquiléens presque, des, des visages euh, parfois presque jusqu'au gueule cassée que je trouve hyper fascinante et intéressante à dessiner parce que c'est presque de la géométrie et un visage presque architectural j'ai envie de dire, euh, mais ce qui me fascine avec le visage c'est euh, tout simplement en fait euh, la première apparence qu'on voit et qui permet d'aborder une personne sans parler, juste avec les yeux et le regard, ça m'intéresse beaucoup parfois je fais que des parties de visage je fais par exemple un mois où je fais que des yeux ou euh, trois mois où je fais que des oreilles parce que je trouve que chaque oreille est différente, chaque œil est différent. Et ça, je trouve ça génial.
1: Vous êtes donc l'auteur, je le rappelle, du livre 40 LGBT, qui ont changé le monde aux éditions Lapin, à apparaître en librairie le 14 juin, mais déjà disponible en ligne sur
2: librairie.lapin.org. Pourquoi ce livre en particulier Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser ce projet euh, J'ai eu un déclic sur euh, une photo sur laquelle je suis tombé sur Instagram, sur euh, le compte d'un chanteur qui s'appelle Oli Alexander, qui est le leader d'un groupe de pop qui s'appelle Years and Years. Il a posté en février 2017 une photo en expliquant que février, c'était le mois de l'histoire LGBT en Angleterre et que c'était un mois durant lequel les écoles, les institutions, les entreprises sensibilisaient à l'histoire du mouvement. Et je me suis dit, mais, mais oui, évidemment, bien sûr, pourquoi ça n'existe pas en France Pourquoi est-ce que je suis pas au courant de l'histoire de la communauté à laquelle moi je me sens appartenir Et le chemin faisant, quelques mois plus tard, j'ai posté 20 portraits sur mon compte Instagram de personnalités militantes, connues, inconnues, artistes, etc. qui avaient fait avancer les droits LGBT en France à l'étranger. Et c'est parti comme ça, c'est devenu une exposition. Et puis j'avais envie d'aller encore plus loin, d'en faire 40, d'aller plus loin dans les biographies. Et donc c'est devenu un livre. Justement, comment vous avez fait pour euh, choisir ces 40 personnalités LGBT+, comment vous y êtes pris C'était très dur, c'était extrêmement compliqué, parce que j'avais envie d'avoir une diversité euh, euh, temporelle, déjà, des personnes vivantes, décédées. J'avais envie d'avoir une diversité de sexualité, de genre, d'avoir une diversité de nationalité, et euh, une diversité dans les formes de combat. Parce que je pense que quand on est sportif, artiste, politique, militant, on ne se bat pas de la même façon avec les... Mêmes outils. Je me suis arrêté à 40 tout simplement parce que c'est pour des raisons techniques, sinon le livre aurait fait 500 pages. Ouais, ouais, ouais. Quand je suis arrivé devant mon éditrice, je dis je vais en faire 100. Elle m'a dit super, ça va coûter trop cher ton livre, donc on va en faire. 40, je pense que ça sera un bon chiffre et puis ça permettra aussi de donner assez d'informations sur un, un outil comme un livre de façon pédagogique, instructive, illustrée et que tu aies la place pour t'exprimer. Parce que parfois vous illustrez des gens connus et parfois des, des illustres inconnus. Complètement et des gens que j'ai moi aussi découverts en faisant ce projet et c'est un petit peu le but aussi c'est de mettre en lumière des personnes qui très souvent dans leur pays, les pays où dans lesquels ils agissent sont complètement mis à l'écart et jamais mis en valeur et dont leurs actions sont très peu valorisées.
1: Pour donner un exemple d'artiste qu'on retrouve dans votre livre, il y a Keith Haring dans un style plutôt pop art. Si son nom ne vous dit rien, je pense que vous avez sans doute déjà vu ses créations. Est-ce que vous pourriez nous donner un ou plusieurs exemples de personnalités qui vous a particulièrement marqué, qu'elles soient connues, inconnues du grand public beaucoup. de Il y, y, y,
2: y, y, y en a beaucoup, mais euh, y a, en fait, il y a plutôt un portrait, il y a une, une personne qui s'appelle Jean Lubitou, qui est un militant, euh, un militant gay français, mm -hmm. qui est décédé, qui a, a milité sur euh, énormément de sujets. Il a, il a créé euh, le magazine Gay Pied, qui était, euh, on va dire, pas l'ancêtre de têtu, mais c'était un, un gros magazine gay vendu en kiosque, etc., qui a permis de donner de la visibilité aux personnes gays. Il a milité avec euh, Aide, il a participé aux premières marches des fiertés, et puis euh, il a aussi participé euh, à la suppression de l'article euh, de loi qui pénalisait les relations homosexuelles pour les mineurs, euh, qui a été supprimée en 82. Et puis, il a milité à la fin de sa vie sur la mémoire de la déportation homosexuelle, qui est un sujet dont on, on peut parler. C'est un, une personne qui m'a vraiment fasciné parce que je me suis dit, en fait, il n'y a pas qu'une seule façon de militer. Il y a plein de sujets auxquels on peut s'intéresser et qu'il a réussi à faire tout ça dans, dans sa vie. Ça m'a beaucoup euh, impressionné. Et pour les grandes contrôleurs, qui
1: sont donc les artistes LGBT qui les inspirent Je suis allé leur poser la question. Ah, je pense à Chris, est ce qui était Chris and the Queen,
2: par exemple. Oui. Je pense à Lady Gaga parce qu'elle est sensible à ce mouvement LGBT, je sais qu'elle a comment dire, beaucoup d'influence.
1: Bon, L'actrice trans qui jouait dans Orange is the New Black et qui est très sensibilisatrice par rapport à toutes ces questions. est -ce qu dit smile Je viens de voir une photo de lui qui était à Cannes, il était en une espèce de robe à plumes, il avait juste des plumes brillantes. Euh, Toute noire et en décolleté. C'était bizarre. Celui qui fait l'actu en ce moment, c'est euh, l'artiste qui va faire
2: l'Eurovision.
0: Moi ça me fait penser à Katy Perry, euh, I Kiss The Girl, <rire> j'adore cette musique.
2: Ouais, j'aime bien Fia Ménard. C'était un homme qui s'appelait Philippe Ménard et qui a changé de sexe. Enfin, il est metteur en scène et aussi un peu chorégraphe. Euh, Sam Smith. Bah, j'aime
1: Sam Smith parce qu'il a une super voix et qu'il chante très bien mais euh, après oui tout ce qu'il représente à côté aussi donc il s'assume complètement donc je trouve que c'est bien pour le mouvement
2: Moi j'aime bien la, la chanteuse de Gossip euh, Mika,
1: The Voice Qui d'autre George Michael Tous les plus grands artistes de toute façon étaient gays euh, sauf qu'à l'époque c'était beaucoup plus dur de s'affirmer et de le, de le représenter alors qu'aujourd'hui euh, voilà, on change de mentalité, même si c'est compliqué, mais ça vient, ça tend vers de nouveaux changements.
2: En général, quand tu penses à ça, tu penses à des gens qui
1: jouent le rôle de, Par exemple, les personnages de télé-réalité, il y en a qui jouent le rôle de personnes très affirmées. « Ouais, je
2: suis homosexuel et tout. » Mais les gens qui sont homosexuels ou euh, LGBT... Euh, ils vont pas en jouer, enfin, c'est voilà, leur vie
0: J'ai vu il y a pas très longtemps une émission où Pierre Palmade venait présenter son livre et j'ai beaucoup aimé sa, enfin, son témoignage m'a vachement touchée et euh, surtout que Pierre Palmade il s'est fait connaître en fait avec euh, vous savez les sketchs avec Michel Larocque où il jouait justement un couple hétéro donc je trouve que c'était quand même un bon jeu et il assumait bien en fait le fait de s'être marié par le passé avec une femme euh...
2: Ben bah non, non, Freddie Mercury bah, qui est je pense le, le, le plus connu aussi pour son combat qu'il a mené euh, et puis ces musiques qui sont euh, plus qu'internationales qui
1: sont universelles et des musiques euh, alors pas toujours positives mais euh, qui ont un but quand même euh, toujours euh, positif.
0: J'ai vu le film de Queen et j'ai été mais, euh, impressionnée c'était une prestation mais hors norme de l'acteur et c'est vrai que du coup je me suis remis dans le bain euh, pour l'époque on se dit qu'effectivement c'était un peu difficile et un peu tabou et euh, grâce à ces artistes là finalement ça permettait un petit peu de ben, ouvrir le débat sur ce, sur ce sujet
1: du tout, acceptation de la différence par la société. Ouais.
0: Moi, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, sur une échelle de temps finalement pas si longue, de je sais pas, moins de 10 ans, la société commence à évoluer. accepter et à vraiment évoluer sur le sujet.
1: Qu'est-ce que vous pensez de ces réactions, UL, Florent Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans ce qu'on a entendu, UL
0: Non, mais oui, oui, enfin, c'est bien que, que les gens euh, aient une réponse sur le sujet. Après, euh, bon, hein, le film sur Queen, je pense pas que. Mmh. Il montrer euh, de la meilleure manière euh, l'homosexualité de Freddie Mercury.
1: Vous si avez des critiques sur ce film
0: Bah, euh, Je sais pas, moi, à chaque fois qu'on euh, le voit, enfin, vu sa sexualité, c'est toujours dans un contexte un peu euh, glauque, je trouve, mm -hmm. quand même. Alors que c'était pas vraiment ça, donc j'ai un peu un problème là-dessus, mais bon.
1: C'est exagéré, d'après vous
0: C'est l'homosexualité aseptisée euh, aspirée mm -hmm. en Hollywood, quoi, c'est... Mais le film était très bien, hein. Bon, mm -hmm. tout son est génial, ils sont retournés, masterisés, c'était génial, mais après, euh, j'avais un petit souci là-dessus, mais je sais pas ce que t'en penses
2: toi je suis assez d'accord avec toi enfin, ouais. la machine hollywoodienne peut être assez euh, douloureuse pour les personnalités queer et LGBT parce que ce sont des films qui sont censés être grand public et donc euh, l'Amérique un petit peu puritaine euh, est belle dans toute sa splendeur à Hollywood, donc Queen par exemple c'est un exemple parmi tant d'autres films et euh, le cinéma, le rôle du cinéma est extrêmement important pour la visibilité LGBT il y a, un très bon documentaire qui s'appelle Le celluloid Closet qui justement montre euh, comment les personnes LGBT+, sont représentés dans les films ouais. à travers le temps et l'histoire et comment est-ce que euh, c'est aussi associé à la façon dont on identifie les personnes LGBT euh, dans la réalité. Mais euh, les grands contrôleurs ont plein de choses à dire, c'est super, il y a des idées extrêmement variées, je suis pas forcément d'accord avec tout mais euh, je suis content, ils ont cité beaucoup de femmes c'est que les icônes féminines euh, et gays, lesbiennes, etc. sont hyper, euh, hyper visibles et, et euh... bon, c'est chouette Et est-ce qu'il y a un film sur le thème que vous nous recommanderiez, qui vous, vous plaît il y en a, non, par, par opposition justement à tous ces films euh, que vous critiquez. Alors, il y en a plein moi, je, moi, je, je, c'est plutôt des documentaires moi, que je, je trouve euh, mm -hmm. assez sympas. et il y a un sujet qui me fascine en ce moment, c'est les seniors LGBT et euh, les maisons de retraite LGBT, etc. Toutes ces thématiques-là. Et il y a un, Sébastien Lipschitz, qui est un réalisateur, euh, qui a réalisé un docu qui s'appelle Les Invisibles, où en fait, il euh, recueille les témoignages de seniors LGBT+, qui racontent comment ils ont vécu leur sexualité, leur transidentité, à des époques où euh, c'était beaucoup plus compliqué euh, de les assumer. UL.
0: Euh, ouais, moi j'ai un film à recommander, par contre, je me souviens plus d'une réalisatrice, <rire> mais c'est hyper connu en Inde, c'est une trilogie qui ça qui s'appelle euh, Earth, Water, and Fire mm -hmm. et en fait chaque film euh, parle d'un aspect euh, de la société indienne à une époque en particulier et celui qui s'appelle euh, Fire parle de l'homosexualité en Inde en fait. Et c'est un film qui m'a beaucoup marqué parce que déjà il est très juste par le fait qu'il est réalisé par une femme indienne et qui met en scène des actrices indiennes. Et c'est vraiment son phare et c'est vraiment super. Et d'ailleurs je recommande aussi les deux autres films qui du coup ne sont pas reliés au sujet mais qui sont vraiment très bien.
1: Pour revenir sur les différentes figures LGBT+, je citais Joséphine Baker qui était bisexuelle tout comme Frida Kahlo. On peut aussi penser à Sylvia Rivera qui s'est battue pour les droits des transgenres. Karl Heinrich Ulrich, un juge allemand, la première personne qui aurait rendu public son homosexualité au milieu du 19e siècle, ou encore Nancy Cardenas, auteur et réalisatrice qui serait l'une des premières personnalités mexicaines à avoir révélé son homosexualité à la télévision. Est-ce qu'il y a d'autres noms que vous aimeriez citer, d'autres personnalités qui vous viennent à l'esprit Plutôt des artistes ou des.
2: Personnalités, ça peut être des artistes. Ça peut moi, être... il y a Machapit johnson que, ouais. donc, que, qui est une figure pour moi un peu incontournable, qu'on qu voit de plus en plus, et longtemps on en entend pas mal parler, mais moi, c'est pas mal de gens qui sont très militants, des artistes aussi. Ouais, y a, ouais. Je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Ouais, beaucoup, beaucoup, bien beaucoup. Sûr. <rire> <rire>
1: pour, pour vous, où est-ce qu'on en est en France concernant l'acceptation de la différence de genre Est-ce que ça reste parfois difficile d'en parler au quotidien, de le vivre, de l'assumer parfois UL, Vous parliez des transgenres.
0: Pour moi, c'est vraiment un problème générationnel, je mmh. trouve. Je pense que les, les personnes qui sont un peu plus de ma génération euh, 25 ans, 30 et moins sont peut-être plus ouvertes par rapport à ça et surtout c'est plus éduqué en fait je pense que c'est pas un problème d'ouverture mais d'éducation et, et de milieu aussi non et de, et de milieu même si je pense que ça commence à, à s'ouvrir même sur les autres milieux par exemple moi j'habite dans le 9-4 et, euh, et là je vois qu'il y a de plus en plus euh, d'événements publics euh, oui. surtout axés euh, bah, pour les jeunes hein, sur euh, le féminisme ou euh, les problèmes lgbtq etc Donc, euh, moi à chaque fois que j'ai eu un problème sur la question c'était avec des hommes euh, blancs Hétéro depuis de 50 ans en fait c'est vrai que je me suis retrouvée face à la, la débilité suprême donc voilà, il ne faut pas faire des généralités mais, mais globalement
2: c'est ça quoi
1: ouais. euh, d'après vous, quelles sont les priorités au niveau national au sujet euh, des
2: discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou sur euh, l'identité de genre Il bah, y a des urgences euh, législatives hein. je veux dire, la, ouais. les lois, on sait que même si ça ne fait pas tout évidemment, elles sont importantes euh, la loi sur la PMA par exemple qui est décalée de mois en mois euh, et qui fait, alors c'est pas la seule raison de l'augmentation des agressions lesbophobes mais ça peut l'expliquer. Les chiffres du dernier rapport des homophobie sont assez alarmants sur le sujet. Plus de 66% d'agressions physiques en 2018. Un acte haineux à l'encontre d'une personne lesbienne chaque jour en France. Les actes haineux sont principalement sur Internet en grande majorité mais... — Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense à la PMA. Je pense aussi à l'arrêt des mutilations sur les personnes intersexes. Je pense à la dépsychiatrisation des parcours trans et à une simplification des changements d'état civil, qui est un parcours extrêmement long. Euh, il, y a, il y a énormément de combats à lutter contre phobie de façon générale, ou la biphobie, la lesbophobie, l'homophobie, partout dans la rue, les institutions, le travail
1: enfin partout. Et à l'international alors c'est une plus vaste question, pour rappeler en Tchétchénie c'est encore considéré comme un crime les personnes homosexuelles sont persécutées torturées, contraintes de s'exiler malheureusement c'est d'actualité, il y a des pays où ça reste encore très compliqué. Je
0: pense que c'est la majorité des pays. Hein, quand, quand on, comparé
1: quand... à la France on, on serait plutôt bien placé
0: Ouais, enfin, je pense qu'il y a des continents euh, enfin même, même les états unis hein. mmh. c'est mmh. très compliqué hein, parce que euh, quand on pense aux états unis on pense à New York et Los Angeles mais Enfin, le reste des états unis c'est le far West un peu. Hein. Donc euh, ouais, c'est... On n'est pas les plus mal lotis, effectivement, même s'il y a encore beaucoup à faire euh, dans notre pays, et, et on le sait, mais euh, enfin, ouais, il y a des pays euh, où on peut être lynché dans la rue, quoi. Donc,
2: euh... Oui, c'est ça, et justement, pour revenir sur les états unis ça, ça revient à l'idée que nos droits sont jamais acquis. Il y a euh, l'interdiction des personnes trans de servir dans l'armée qui est passée il y a quelques mois, ouais. qui est juste bah, est une discrimination, quoi. C'est littéralement le mot. Et il y a quelques semaines, Taïwan a légalisé le mariage pour tous, l'Inde a, mm. a euh, 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 décriminaliser l'homosexualité euh, en septembre 2018 donc il y a des choses qui se passent il y a des droits, des pays qui reculent mais chaque pays a des histoires, des cultures euh, une empreinte de la religion, de la culture aussi qui est plus ou moins forte donc je pense que chaque pays doit combattre d'une façon euh, qui lui est propre mais ce qui est important c'est que les choses avancent vers plus d'égalité et ça c'est vraiment l'essentiel et euh, que tout le monde puisse vivre sa sexualité, son identité de genre en toute liberté, en toute sincérité et qui étude. C'est ça le but. À notre échelle, comment faire avancer les choses
1: au niveau du soutien de la communauté LGBT en France ou à l'international Ça va passer par des associations
0: Quelles sont les solutions qui s'offrent à nous Personnellement, je pense que la, la majorité des gens ne sont pas militants, ils ne sont pas dans les associations. Donc, Je pense que c'est plus un travail quotidien mmh. de ne pas laisser passer les choses. Pas laisser passer les remarques, euh, ça peut être quelque chose que quand on voit que, que quelqu'un se fait emmerder dans le métro, etc., juste aller et s'interposer. Je pense que c'est c'est un travail de tous les jours, au quotidien, de personnes au sein de la communauté et les gens qui, qui ne font pas partie de la communauté, de juste créer un espace protégé, un safe mmh. space pour tout le monde mmh. et ouais, avoir zéro tolérance. Dans le public, dans le privé, pour euh, des propos ou des actions. Quoi. Florent
2: Oui, c'est ça, je, je suis assez d'accord. Effectivement, il y a les associations, il y a euh, soutenir financièrement des associations, être bénévole, euh, des artistes qui peuvent aussi s'exprimer et soutenir la cause. Mais il ne faut pas oublier que l'LGBTphobie, phobie ce n'est pas une opinion. En fait, c'est puni par la loi. On ne se décrète pas LGBTphobe du jour au lendemain, homophobe, transphobe. Non, c'est puni par la loi. Donc, effectivement, s'interposer dans la vie de tous les jours, reprendre les, des personnes, dire quand on s'est senti offensé, par exemple, auprès d'une personne qui euh, a eu des mots malveillants, il faut aussi nous-mêmes parfois s'éduquer au sein de la communauté pour pouvoir mmh. déconstruire les systèmes d'oppression, pouvoir faire de la pédagogie et expliquer les choses pour se sentir bien et pour pouvoir aussi évacuer parfois des, des pics qu'on se prend. Parce qu'en fait on a nous-mêmes rien à gagner à dire à une personne ce que tu viens de dire, excuse-moi mais je trouve que c'est homophobe, ça m'a blessé, etc. etc. Et euh avoir les mots pour pouvoir expliquer tout ça voilà.
1: Juste on, on parlait des associations, je fais une parenthèse. Vous soutenez l'association Good Planet, c'est ça
2: Alors je, à côté de mon travail d'illustrateur, oui. je travaille pour la fondation Good Planet, oui de l'arrière Sud Bertrand et euh, j'ai d'autres combats. Voilà, l'environnement, ça en fait partie aussi. Et euh, je suis aussi en train en, 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 en ce moment de regarder s'il n'y a pas des, des mouvements queer engagés sur l'environnement. Enfin voilà, tout ça, ce sont des luttes qui sont euh, quand même euh, communes puisqu'on parle de, de droits humains, de solidarité, de bienveillance. Et je crois que quand on respecte aussi la planète, on respecte aussi les humains qui vivent sur cette planète. Donc, euh, voilà.
1: Et quels sont vos projets, Florent,
2: que ce soit à titre personnel ou professionnel euh, Alors, je, te je sors de un an de travail sur ce livre donc là je, je vais profiter de ma ouais. soirée je vais profiter des artistes qui m'ont participé à la table ronde et puis euh, l'exposition qui est en cours à, ici mais euh, l'exposition est présente aussi à Metz euh, en Haute-Savoie, elle va tourner aussi à Tours et dans d'autres lieux qui voudront même la proposer puis je vais partir un petit peu en, en dédicace ça fait très tard de dire ça mais c'est C'est un petit moment euh, durant le mois de juin et puis, euh, et puis peut-être à la rentrée voilà. En tout cas, il y a une belle exposition
1: qui vous est consacrée à découvrir dès aujourd'hui à Grande Contrôle. Et euh, UL, quels sont vos projets euh, pour la suite oh,
0: Moi j'en étais bien chargé. Là, je suis en train de faire les arrangements pour la tournée d'Etienne Dao à la fin de l'année. Donc euh, ça me prend euh, beaucoup de temps, j'imagine et après euh, j'ai pas mal de commandes musique de film euh, d'autres commandes d'arrangement etc donc euh, jusqu'à décembre ça va être un peu costaud mais c'est bien je suis contente
1: <rire> je vous souhaite encore plein de beaux projets à tous les deux un grand merci à vous pour votre présence pour en savoir plus sur le travail d'Ul Lamor ou pour connaître les prochaines dates de l'orchestre Orage même si c'est pas pour tout de suite rendez-vous sur ullamort.com. je rappelle le nom du livre de Florent Manelli 40 LGBT qui ont changé le monde un ouvrage Pédagogique, Instructif, sensible, époustouflant, euh, virevoltant. J'adore. Et bien plus encore <rire> à découvrir aux éditions Lapin et plus d'infos sur florentmanelli.com. Je remercie également Félix Pâturange qui a réalisé cette émission. C'était une première, en ce qui me concerne en tout cas. Et Charles Péry pour la diffusion sur les réseaux sociaux. Vous pouvez y retrouver bien sûr ces émissions au gré du ground en podcast sur Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast et sur groundcontrolparry.com. Merci. Merci. à très bientôt. À bientôt. Merci.
0: Au revoir. Au gré du temps, au gré du vent, au gré des ondes, au gré, au gré du grand, au gré du grand. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.